0: 大家好，我是 Leo。Hello， 大家好，我是西西。今天我们来讲一讲什么是 GameFi， 呃，讲一讲 GameFi 的发展历程，还有 GameFi 为什么会在早期的时候会有一个失败的状态，以及 GameFi 现在的发展给我们后来的 Developer 有一个什么样的一个启发。嗯、然后我先讲一讲什么是 GameFi 吧。其实 GameFi 就是两部分的结合嘛，一个是 Game， 一个是 Fi。Fi 就是 DeFi。呃、啊、，Game 可以我不用。太多详细的去解释，然、uh, 后 D-Fi 的因为是我们在传统的游戏当中呢，我们所有的资产，比如说皮肤啊、一些装备啊，可能会以真金白银去购买，然后他们的资产只是说在游戏的世界当中是 work 是有效的，但出了游戏它可能就是不做效的。那在 Game-Fi 当中呢，你的所有的游戏的装备呢，它可以以啊、uh, token 的一个形式。record 在你这个 blockchain 上作为一种呃资产，也就是你可以进行一个资产的卖，就是用你这个现有的这个装备，就有点像 defi， 而且有的 game game 当中的你可以用你的 token 作为抵押换取一部分的利益，来作为来去购买更多的装备，让你的人物变得更强大。所以这就是 gamefi 一大致的一个介绍。呃，相对于之前 web2 的游戏，它其实是更 formalize 你赚钱的一种方式吧。因为之前我们可能会说，你你所有的钱就不只是在这个是游戏世界当中，但你现在可以把这个赚钱拓宽到游戏之外，就会让人感觉哦，我是 play and earn， play to earn， 就是一边赚钱一边玩。呃，再一个就是它是一个 decentralized 的一个项目， decentralized 项目的话，就可以帮助你，比如说在游戏方倒闭或者是这个游戏不存在的时候呢，也可以尽可能去保证你资产的有效性。它毕竟是以以以太坊以这种公链的形式去记录到你的记录你的彩蛋。对于我个人来说，我觉得 GameFi 发展的一个好处就是它可以作为后期的元宇宙的一个引入点。因为现在大家发展元宇宙或者发展 VR 眼镜的时候呢，还是以个还是以这种游戏为主，因为大家给这种东西的定位就是一个娱乐设施。而你玩游戏的过程当中，你的。沉浸式的体验，我觉得是非常酷的，也是更可能去吸引更多的人加入到这个元宇宙当中。呃，同时呢，你在元宇宙当中，你有一个虚拟的身份，你可以购买虚拟的土地。那这些理念有可能会跟 DeFi 或者是 NFT 相结合。所以说，嗯，我觉得 GameFi 是一个很好的元宇宙的一个引入。
1: 然后补充一下我的一些了解吧，就是我同意你刚才说的一切。然后我觉得还有一个很大跟传统游戏的区别就是，嗯，你的钱、你的虚拟的一个财产，它到底是归属于哪里？因为在传统的一个游戏当中，它其实你的钱、你的房产，或者说大家如果玩过摩尔庄园的话，你的摩尔都是其实。不是完全是归属于你的，而是一个系统作为一个保管。但是在 GameFi 里面，其实你是拿着你的钱包的人，然后如果说你丢掉了你的呃密码的话，你就相当于把这一部分钱丢掉了。然后游戏货币呢，跟 NFT 它不是说同一个东西，就是他们当中也是会有一个转换转换的过程。当然，我不确定现在有没有游戏就直接把。NFT 当成或者 crypto 当成他们的货币，我相信就是有，但是这个有一点太大胆了，嗯，然后一般情况下的其实就是，嗯，把 SLP 就是游戏里面的,的原生加密货币换成其他的加密货币，比如说像是，嗯。crypto 里面的比特币啊，或者狗狗币啊，就是这种东西。然后你可以在这个区块链上把这个 SLP 也可以变现，然后你也可以用 SLP 购买其他的 NFT 的一个虚拟的东西。嗯，所以说我觉得 GameFi 它是一个游戏，但是它是一个处在于 Web 3社区的一个游戏。嗯，就像是摩尔庄园，如果说它是一个游戏的话，那你只是玩这个游戏，然后赚摩尔豆怎么样？你并不能够把你。投入的时间精力转换成一个真的可以看到的财富，呃，当然，如果有人玩得很好，然后你的账号很好的，就像你的 QQ 账号，当时不是有几百个太阳的账号，然后可以卖了很高的价值嘛？嗯、它其实也是一种<对>呃买卖方式，只不过它没有一个合理的机制去建立起来。哎，这个太阳它等于多少的钱？它可以怎么去兑换？呃，一些。虚拟或者法定的货币，嗯，所以我觉得它还是一个挺有意思的东西。再加上你刚才说边玩边赚，就是 P to E 这个模式嘛，其实它是我我觉得它其实是 GameFi e 的核心。就传统的话，我们就是付钱然后去玩，就充，要么就是充点卡，要么就是付钱去玩。所以说我要先付钱，我才能够开始游戏。但是如果说是 P to E， 就是边玩边赚的这种模式的话，就是。我可以完全掌控自己游戏内的资产，然后我一边玩，哎，我不需要去投钱，我还可以赚得钱。当然，就是一开始你可能是需要一个 NFT， 或者说在一个 Web3 community、一个 DeFi 的组织，你才能够有这个开始玩的门票。嗯、然后我们之后也可以讲讲。最有名的一款 DeFi， 嗯 ，GameFi 的 DeFi 的一个组织叫做 XE Affinity， 然后它是二零一八开始的，嗯，他们可以用一个宠物，这个宠物叫 XE， 然后它可以完成每日的任务，跟其他玩家就是打打仗，有点像奥比岛，还有塞尔号，然后这样子就可以去赚，呃，一种叫做 SLP 的一个
0: ，嗯嗯，对，就是说起这个你说的 Essence。呃、uh, ，Infinity， 就是我们可以聊一下之前出现的比较有意思的 GameFi 的游戏。比如说最早期的话、嗯、，GameFi 其实呃、uh, 是以赌博游戏为主的，但是我们这不进行一个特别多的一个详细。真正开始进入大众视野的叫一个是叫加密猫，加密猫叫 Crypto Kitties， 然后这这个东西呢，其实大家可以玩一下。其实，在早期来说。啊， uh, 现在看当然是一个比较简单的游戏。那早期呢，它就是说你买两个 FT， 然后呢，这两个 FT 呢可以生成一只小猫。也就是说，作为玩家来说，它的消耗就是说购买 FT 以及它繁殖的过程，它是消耗的。但是它得到 benefit 的途径就是它在生成一只小猫的时候，它可以把这个 FT 呢放到这个呃 marketing 上进行销售。而现在的话，它总的交易额是接近1万一万美泰港，然后它的。Items 就是它的 token 的数量已经达到200万个奖密小猫了，这、就是2017年发的，就是在当时还算是一个 breakthrough， 所以说当时造成了以太坊攻略一个堵塞，因为大家都在排队等买小猫去繁殖小猫。然后第三个阶段就是刚才我们说的 RC， 嗯 ，RC、呃、呢它算是一个 Game 1.0 的一个时代呢，它就是像你说的，就是它用购买三只宠物，然后用繁殖去战斗。然后作为用户来说，他获取利益的途径呢，就是说我在战斗过程当中，我赢了的话就可以得到一部分，或者说他也可以去抵押他的 token 去得到嗯一部分的利益。然后他的消耗就是他需要把这个宠物给养大，对吧？你有养大了，管理好了，你才能过过去战斗。然后在这个基础上呢，我们可以看到他的 IP，、哎、他这个庄园当中，他宠物会越来越多，就是说为了限制这个宠物量的，呃，紧接着又又有一个。游戏叫 Star Shark， Star Shark 呢，它提了一个不同的模式，就是说你用两个呃 Shark 可以合并成一个，就是二合一，这样的话可以减少你这个生成量。再有就是你可能会有一个开盲盒的机制，比如说你花钱买了一个盲盒，可能盲盒里面有个 Shark， 也可能是只是 Shark 的一个 food， 就是大大限制了人、嗯、人们这个总的一个 Shark 的生成量。
1: 嗯，对。其实我很喜欢你刚才说的这一个机制的问题，就是在传统游戏当中，如果说你玩《摩尔庄园》的话，你是不停的在拿摩尔豆的，就是最后可能如果你有一个三年的账号的话，你的摩尔豆是越来越多的，系统当中的总摩尔豆数量也是越来越多的，这就会导致这个 game f i g h 呃，这个 game 当中它会有一个膨胀的问题，可能原先。嗯，五十摩尔豆就可以买一件很好看的衣服，但是现在因为大家都有很多钱了，五十摩尔豆可能只能买一件，就是一个小的装饰，并不能够买一整件衣服了。这也是我觉得 GameFi 不同的 GameFi 项目想要一直解决的一个问题。嗯，我觉得还有一个很有意思的点，在 GameFi， 尤其是 a c c e s s 当中，就是他们可以借贷出去，就他们的游戏，嗯,嗯，就他们的宠物。是赚取钱的一个方式嘛？所以说，在他们这个组织当中，有一些玩家会把这个宠物借给别人，然后这个借出去的时候，他们收一定的租金，然后别人呢可以用这个宠物去参与游戏，然后赚奖励，就有点像是职业宠物经理人这种感觉。那这样子的话，你可以拥有你的宠物，获得一个被动收入，一个稳定的收入，更少的风险。那么这一群他们觉得他们自己玩游戏玩的很好的人，就可以去用你的宠物去获得一定的奖励。当然，就是拥有者你也可以跟他协商说：“哎，呃，我跟你借出去了之后，如果你赚了的话，分我百分之十，然后不收你租金，怎么怎么样？”所以我觉得这也是很有意思的一个 gamefi 的，呃、嗯，作为一个金融工具的一个方式。不过我们可以多聊一聊之前讲的通货膨胀的一个问题
0: 。对。嗯、呃，就是你刚才说的通货膨胀，其实它是一个存在的一个弊端，是在于这个样子，就是说，呃，原本我们的玩玩的游戏可能就分为三方吧，一个是投资方，一个是项目方，呃，第三个就是玩家。我们最终的呃最终的目标呢，就是投资方可以赚到钱，项目方可以赚到钱，这样的玩家的也可以玩的开心，尽管他会支付一部分去购买这个皮肤啊或者一些装备。在 GameFi 当中会有一个比较有意思的现象，就是除了投资方，然后项目方，还有新玩家和老玩家。你想一下为什么会出现新玩家和老玩家呢？就是说，在你老玩家最最早加入这个社区的这一员呢，他们可能会花会有更多的时间去挖更多的 token， 去赚更多的 token， 你就会把他的 character 包装的更加的强大。那新玩家加入之后呢，他可能会为了赶上老玩家的这个装备，那他他会。他会怎么做？会大量花大量的钱去买 token， 可能就买的一个频率会非常的高，而且他会像呃，无论是从游戏方呢，还是说是从那个老玩家的手中去，呢，啊、呃，去买一些装备，或者是去挖更多的 token。如果是少部分玩家是新玩家的话，那 everything is fine， 就是无非就是多多生成了一些 token。但如果短时间内涌入了大量的新玩家，就会导致大量的 token 的生成。那这个时候就可能会导致 token 的 price 进入到一个拐点去，因为你的供远大于需的话呢，那你必然供的这个东西它的价值就没有那么大，它的 price 就会下降。那这个时候如果老玩家看到了显示不对，提前跑路的话，就会造成一个很 formal 的一个情绪，就是大家都恐慌了，然后整个的大量的抛币，导致币的价格会大幅度的 crash， 而且没有。像是比如说像呃，之前我们说的一些银行啊，还有一些专门机构给你 support， 这种 crash 就是 crash 到底，就像 Luna 之前一样，所以我们就叫做叫什么死亡螺旋，就是对于新玩家来他们应该是最惨，他们在高手借位了这个 t o 偷坑，结果最后呢就赔了很多。
1: 对你刚才讲的这一些价格机制，其实让我想到了比特币，因为比特币它是不停地在被挖矿的嘛，你可以不停地挖出来一些币，但是在它不停发行的新的币的同时，它的价格并不会因为挖出来更多新的币而降低。当然，就是比特币这个不能够说跟大部分 g a m 相提并论，因为它已经是一个很成熟的价格机制了。就像我们说，如果放到一个更宏观的一个经济角度去看的话。国家也是不停的在印钱的，它是需要印钱的，嗯、但是这个印的钱多和少，会很大程度上面决定了它的嗯一个经济状况以及它的一个经济政策。如果说印的太多的话，它就会去呃、嗯、有一个通货膨胀的一个问题，那它的钱就不值钱了。所以<对>每一个游戏如何去平衡好？发行，然后去鼓励更多的玩家，就有更好的游戏体验，有更好的生活。那如果放到国家层面上，就是大家会有更好的生活。呃，如果放到游戏层面的话，就是大家有更好的一个游戏体验，也是一个很重要的机制问题。嗯、呃，但是我相信，在这一个 g a i n f i r e 逐渐完善的一个情况下，也会有更多像是，嗯、呃，类似于利息政策呀、借贷这种啊，一个更完善的一个金融机制。来保持 GameFi 当中 Token 的价值。嗯，对，就是呃，我们可能会引入一个概念，就是
0: 说我们想更快的去遏制住这个通胀，或者说你在新 Token 的生成的过程当中呢，你可能会消耗一部分老的 Token。那消耗老老的这种 Token 的这个、呃，或者说叫理由吧，你需要让你的用户觉得这个 make sense。比如说像呃，所谓的 Game 2.0。叫有一个 project 叫 StepN，StepN 它其实算是一个跑跑鞋项目，就每个人买买一双鞋，然后去跑步。它的模式叫 Movement， 你通过不断的运动，提倡一种健康又低保的生活方式，来赚取你的 token。它是怎么消耗呢？比如说你这个跑鞋，你有比如说各方面的性能，无论是它舒适程度还是它的能量，它在用一段时间之后，它会产生一定的磨损，就是你的 token 会在磨损，一直到五，就从一到到零了。然后如嗯，这就是消耗一部分 t o 除此之外呢，比如说你这鞋的磨损呢，你也需要花一部分的 token 去修补你的鞋。这就在整个的货币流通当中呢，会限制你这 token 的一个生成量。嗯，除此之外，就是我刚才也提到了，如果短时间内这个这个机制最大的问题在于短时间内是否有新用户的涌入。所以他们为了限制新用户呢，他们设置了一个 bar， 就是在规定时间内呢，你不能超过这个 bar 的人去注册这个游戏。都有一个 activation code， 就是你如果超过这个，呢，啊，后面人就加入不来了。所以说，它可以说是限制了这种情况的产生，就是 token 的严重的通胀。但可能现在来看呢，也只是说是延缓了这个死亡而已。是就是它虽然这个项目还是很不错的，但是他们需要 develop 很多新的东西，就比如说让它整个的机制变得更复杂，游戏变得更有趣，你的消耗的途径会更多。这样的话，新老玩家都可以 get some benefit from it。it 嗯
1: ，对，其实对于他们来说也是一个难题，因为 of course， 作为一个 product developer， 他们肯定是希望更多的人去喜爱他们，去参与他们的这样子一个游戏，可是。你又不能够让更多的人涌入进来，不然的话，整一个机制就会乱套。那本身 promise 老玩家的一些福利呀、啊，和他们拥有的财富的话，那也会不 match 他们之前的一个预期。嗯，所以对于每个 gamefi 项目来说，其实刚才也说了嘛， gamefi 其实有点像是运作一个小的国家。就我们看到很多的 gamefi 的项目，就是要么就是养成类的，就像是你刚才说的跑鞋。嗯、呃，或者说宠物，就是你会带它出去打仗，或者说你用它来跑步，要么就是一个故事线的，嗯、呃，这种故事线的话，其实你有点像是生活在一个像你刚才说的元宇宙的世界当中，去做一个生活、生产、工作、学习的一个方面，嗯，它有点像是一个国家的运作，嗯、你如何去管控好这样子一个小型的经济系统？会是一个很 tricky 的问题，嗯，接下来我们也可以聊一聊 game five 的一些 concern 和一些优缺点，就是它相比于传统的游戏来说，它有哪一些好处，你有哪一些坏处？嗯
0: 嗯，我觉得我们刚才聊了一部分的坏处，我觉得相对于、嗯、啊，之前之前我们只有三方嘛，投资方、项目方和、啊、玩家，现在多出来了一方叫新玩家，新玩家的。所承受的风险是远远大于老玩家还有投资房屋项目房的嘛，这算是其中一个。然后第二个就是说，嗯，其实它因为跟 DeFi 项目相结合的比较严重嘛，就可能会出现了一个金融市场当中一个普遍一个长存的一个现象，比如说有一个大户它突然的入场，就会导致你的 Token 价格大幅上涨。那呢，他突然的抛售呢，也会导致你的 Token 价格突然下降。这是在原本的 Web 2的游戏上是不存在的，因为大家在 Web2 呢，更多的是以几级升级打怪，又有以你的参与度为主的，而不是说以你,你的 token 数量或者以你的身价为主。嗯，我觉得这是一个比较大的一个 concern， 但是它的优点也是比较多的，一个就是 d e c e n t r a l i z e 就像你刚才也讲的，就是你整个的资产你是延伸到这个游戏之外的，你可以有更多的方式去 make money。而且你的资产也不会受这个游戏方的一个核心控制，它会让你整个的交易市场变得更加的自由，你可以自由的去拍卖或者是定价之类的。对
1: ，对我同意刚才讲的这一些。其实有好处也有坏处吧。嗯，因为在第三方平台上面交易的话，如果说传统的游戏的话，有一个东西叫做外挂，很多人会用外挂去改自己的资产啊，怎么样？但是 NFT 的话，它因为有嗯。加密协议嘛，它其实没有那么容易去被这种外挂而攻击，那就保证了这个游戏的机制对于大家来说是更公平的。嗯，所以的确它的某一方面的安全性是大于。嗯，其他的传统的游戏的，嗯、但是同样的，它也会带来一些风险。就是还是那句话嘛，你如果有一个 FT 钱包的话，你没了密码，或者你把这个密码给别人，那就相当于你把你所有的钱都丢了，而且这是真金白银。就你在 GameFi 当中赚的钱是真的可以换成美元的，这也会就是让 GameFi 它更容易成为一些网络诈骗犯罪的一些目标。嗯。然后还有一些像是 Web 3当中，我们永远都逃不过，就是它是否是一个 h a c k 是否是一个 Hoax。有一些 g a i n f i 的话，它的确就是说想，嗯，圈一波早期人的钱。像是你刚才说的新玩家可能会在高点进入之后就被割韭菜了，嗯，他们的钱就最后会跌的价值没有那么高。那么你如何去 Evaluate 你这样一个项目是否是一个好的项目，是否是一个适合让大家去长期持有？会真的获得一些价值的项目也是需要去考虑的。我们在去参与一些 game five 的时候，我们也要去甄别他们的一个创作者是希望我们长期在这个 community 当中获得价值、获得一个共鸣感，或者说获得一些真的 value， 还是说他们就只是想让我们高点进入，然后割一波韭菜？这也是我觉得大家需要注意的点
0: 。嗯，对。就除此之外，就今天开始之前，我再跟你说，呃。最近对于 GameFi 的一些了解，就颠覆了我之前的一个想法嘛。就首先是，啊、呃，我之前以为 GameFi 是要强烈的依附于 NFT 的，但其实我后来发现，其实有点 bug， 就说你 NFT 量是有限的，你比如说我我就一万个 token， 然后你你谁拥有 NFT， 谁就拥有了这个游戏的 pass 那。那那你对于老玩家是 OK 的，然后随着你的 Game 的一个 popular 的，你 NFT 价格必然是非常非常高。那对于新玩家来说是一个很很高的一个 bar。你如果想保证你的游戏的流通性，或者游戏的受欢迎的程度受的，受众人人数变多的话，那你必须要吸引吸引更多的新用户。但 NFT 它是有限的，它就会限制住你新用户的数量，并且会提高这个 bar。其实这跟游戏的精神是相悖的。所以说 ，GameFi 我觉得它可以用 NFT 作为一个资产，但是它应该呃。依附于 NFT 作为一个价格的寄托呢，我觉得不是一个很长久的一个计划，或者说 NFT 想依赖 GameFi 去炒高它的价格，也不是一个很长久的一个方法。然后第二点就是说 GameFi 当中，我们一个之前一直在说一个 Play to Earn 嘛，但是你你你可以想一想 ，Play 和 Earn 其实是相悖的，你不可能说你不可。我之前想的是，如果是想刺激。或者是 motivate 更多人加入到你游戏群体当中，你可以让他们 earn 更多，这样可以 attract 他们的 attention。但其实这个是不是一个 long term 的方法？因为你更应该把你的 focus 放在 play 上，嗯、就是你的 play 一定要占到，<对>比如说 80% 到 90%。之 earn 是属于一个附加品。这样的话，你才防止那些薅羊毛党。因为薅羊毛党他们可能为了单纯为了去 earn 一些东西，整个把你的 community 给 crash 掉，把你游戏的价格整个的机制也都会 crash 掉。而是说，对，而是说，嗯，应该是一个附属品，而不是一个主要的。嗯，不能说为了让大家啊、呃、多加入到你游戏而让他们赚更多，而是说让他们意识到你游戏的 valuable。然后，除此之外呢，给他们一点小钱，给他们一点 benefit， 然后让他们有一定的年复性。也就是说，用户的参与度、用户的 evolve 到你这个游戏的时长，远远比。这个带给的一些 financial 的 benefit 要重要很多。你应该以他们的参与度，以他们的参与的市场来作为一个 reward。嗯
1: ，就是也要谨防挂机，不要就是说只是挂机就可以赚到钱。对对，对对是这个样子。嗯，就是简单来说，就 GameFi 它还是一个嗯 Web 3的一个形式嘛。他还是最注重的是一个抗 i 问 y 而不是说我只是单纯为了玩游戏然后给你赚钱。天下哪有那么好的事情，就是又能玩游戏、嗯、又能赚钱。我们看，如果传统游戏的话，嗯、如果你打王者荣耀，那就是有几种赚钱方式：你号养的很大，然后你有很多隐藏款你可以赠予，然后或者说你赢到了一些，嗯。盲盒当中别人没有的东西，那你可以赚钱。那还有一种就是代打，《王者荣耀》其实有很多就是帮你，也不是代打，就是跟你一起组队，然后帮你打那种晋级关，嗯、呃，然后同赚钱。但这个赚的也不是很多，所以说就是我觉得大部分人玩游戏还是氪金的，而不是说去赚钱。我觉得不要把就是赚钱，嗯，设计的这么容易，会筛选掉更多一部分只是想来薅羊毛的一群。游戏者是要让真的对这个 community 有一种共鸣感的人留在这个游戏，然后并且给到他们一部分的奖励机制
0: 。对，就是除此之外，我虽然我自己来说呢，我并不是个游戏爱好者，也从来没有玩过《梦幻西游》，但是我大致聊聊了了解了一下《梦幻西游》的整个的一个经济体制呢，我觉得《梦幻西游》其实是可以作为未来。啊，整个 GameFi 的一个发展的很好的 example， 就学一学他们是怎么去可持续发展的。比如说，他们可以根据时长来分发道具，然后他们也会提倡自由市场的一个自由交换机制，也就是说，你去作为玩家，你可以去拍卖自己的东西。而我觉得比较好玩的一点就是，他在这个体制当中呢，所有的玩家，比如说他是一个合作的关系，你要买点卡。但是你买点卡的钱呢，是由于你点卡的产出，你得到这个产出是给你谁去买走的呢？就是由你上一级的玩家，也就是说，这么层层递进呢，你现在所需要的、所需要的供需呢，就所需要的东西，基本上都是由你上一级玩家或大上一级玩家，以及推到底是终极大 boss 来为你付的。也就是他彼此之间是一个相对合作的关系，嗯、呃，我觉得这个比之前我们所说的 Game 一点 Game Five 一点零，或者是呃其他的最早在早期的要好很多的原因，是因为在那个世界当中，呃，你两方，比如说你原本可能是战友一块去攻打一个敌人，但第二天由于你们都想去 get 到某一个 token， get 到某一个装备，你们可能就成为一个绝对的敌人。然后、呃、从此大家就产生了彼此一个不相信感，尤其在最后说发生了这种高压抛售的问题的时候，呢，大家肯定跑得非常的快。啊、呃，再一点就是说，他们并没有从网易那儿直接去买东西，他是从普通的玩家里面去买东西。就比如说我想买个什么东西吧，我可以从你那儿去买，而你呢你也可以以一个拍卖会的一个形式来卖给我。比如说这个官方是在这过程当中抽身的。就是我觉得这是一个非常好的一个 decentralized 的一个游戏的一个机制的设计，而且它也发展到现在这个样子，它的可持续的可持续性的一个经济模式呢，我觉得也值得我们后来去借鉴。呃，而 GameFi 当中，我们还是说是在 Web2 中玩游戏，只不过是在在交易的过程当中，在你的装备资产化当中，你是依赖的 Web3 的一个 blockchain。那我觉得这个这个是。O、okay、K 的，因为如果你想在 Blockchain 当中去玩这个游戏的话，那一个玩家就可以造成 ETH 整个链上的一个堵塞，所以说我觉得这个是 O、okay、K。嗯
1: ，我很喜欢你刚才说的一个点，就是玩家不应该互相竞争，因为尤其是恶性竞争，因为嗯 ，Web 3还有就是任何的 Decentralized 的 Organization， 它最它最重视的就是一个相信一个信誉机制。就是你是要相信 community 里面其他的嗯，其他的人，你才能够去合理的去运用这个机制。它其实就是像一个小的乌托邦一样，你觉得大家都是有一样的理想，并且很诚实，很尊重 community 的一些观点。如果说有一个有一个人不遵守这个观点，或者说整个 community 的人都是恶性竞争，就是你打我，我打你来。换取一个财富的话，那我觉得这个 c o 问题可能也并不会很长久。对，就是梦幻西游有,<笑>有一个比较好玩的机制，就是他从别人那里买嘛。我觉得从别人这里买会很好的去避免一个 authority 的一个动手，就是系统当中它并没有一个办法去控制说，哎，你这样子做的对或者不对，就很像是一个乌托邦一样，你并没有说一个嗯 supervision 的一个系统去说啊，你要就是当然还是有规定的，但只不过这个规定就不会是说管到嗯很大程度上面一个交易上面的一个机制。所以我觉得这也是可能为什么这个游戏很好的养出了这么多很忠实的用户，也建造一个他们自己的 community。嗯
0: ，我之后肯定也会在看《梦梦幻西游》这个游戏整个的设计机制，来更多的低调吧。我觉得对后来如果我们想从事，比如说先要。呃 g a m e i f y 一些 development， 我觉得这个机制还是蛮重要的。然、啊、后除了机制，就是说你整个的 gameify 的游戏设定，也就是你的 storyline 是否是,是 OK 的，也就是你每每一关你会以一个怎样的故事线去，啊，给用户一个很好的 picture， 给他们一个很好的一个想象空间，然后他们愿意去，呃，去玩你的游戏。我觉得这两者都是很重要的，就是经济体制可以保证你整个的游戏不至于很早崩。然后很很有意思的游戏呢，可以增强用户对你的一个粘性、一个忠诚度。所以这两者如果都做到的话，那会是一个很 perfect 的一个 game。嗯
1: ，我同意，就是、嗯、it all comes down to web3， s 它只是一个工具，它其实最后还是为你的产品服务的。你的产品做得好的话，这个东西、这个项目也不会差。
0: 嗯，对，就大家玩嗯、呃、，gamefi 的时候，或者说是想 develop gamefi 项目的时候呢，我觉得，呃，因为在 Web3 当中，我们每个人离钱就比较近嘛，就是快钱赚的太快了，嗯、就会导致大家就是把 e 放在第一位。但是，如果你真的想做一个很好的 project， 无论是有娱乐性的，比如说电影啊、音乐、啊、或者是游戏这种，看起来很不务正业。但如果你要做好的话，嗯、你还是要暂时性的去抛开 earn 的这个模式，你还是想，嗯，让大家真的是用的开心、玩的开心。我觉得这个才是最重要的。嗯，对
1: 对。而不是说去单纯的为了赚钱，这是一个很好的一个缓冲，大家脑子发热冲去这样子一个 crypto 的个或者说 NFT 一个金融市场的一个中间一个点，这就不是，就有点像是做着你最喜欢的工作，嗯、你一边可以玩游戏，玩着你喜欢的游戏，一边还可以赚钱，就是理想生活。嗯
0: ，是的。好，我们今天就这样。好的，谢谢，谢谢,谢谢，我们下期再
1: 见。